0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那今天跟大家分享的主题哟、哦，我把它定为：当科技公司大举进攻电动车市场，字节跳动为什么不坐车？啊，其实是有感于最近非常多科技公司，或者是本来的属性跟车子没有关系的公司哦，纷纷跨入我们的电动车市场。像是一直以来都有传闻的苹果，可能要做自己的电动车；，还有小米，这个是确定要做电动车；，还有代工电动车的台湾企业红海。到处都是满满的电动车产业新闻。那切入我们的主题哦，大家都要做电动车的这件事情。那字节跳动它也是一个科技公司，那为什么它没有要做车子呢？那这个新闻主要是来自于网络媒体三十六氪，字节跳动不造车，但要卖车。那它的新闻的内容是这样子哦，字节跳动在卖车这件事情上、啊、一直都是非常认真的。其中旗下最知名的平台莫过于懂车帝了。它在2017年正式上线，它的前身呢是今日头条的汽车频道，主要是靠汽车内容起家哦。所以它推出过非常多的汽车原创节目。那依托在这个懂车帝的 app 之上呢，字节跳动在今年的6月推出更专业的车源交易平台，叫做卖车通。打造的是一个新的线上汽车的交易管道、哦。那内文还提到说，其实推荐演算法一直都是字节跳动的优势。演算法跟内容的结合呢，它可以提升使用者的粘着性。除此之外，字节跳动它自己最大的抖音平台，它也可以掌握非常可观的流量哦。换句话说，用流量跟内容进行变现的话，卖车就是不错的变现方式。那以下呢是我个人的观点、喔、首先，我觉得字节跳动它的公司定位在电动车的这一场战争来说是非常的清楚的。首先，它善用它自己的产业优势哦。字节跳动的优势确实就是在它的演算法跟内容平台，在搭配抖音带来的影响力哦、喔，不管是直播带货还是电商绑定，我相信这样的优势结合可以替它带来非常可观的转换率。那第二个是字节跳动非常清楚，它不需要去做这些不必要的跟风行为，它的产业优势就是如上述所说嘛。而说到坐车这件事情，其实在中国的电动车版图来说，已经有小米跟华为在里面打头阵了。说到小米呢，它真的是一个有比较完整生态系的一间公司，不管是手机，还是它前一阵子做的机械狗，还有他们的智慧音箱等等。那另一间公司华为呢，也在2021年，也就是今年稍早的时候公开亮相，它搭载自己鸿蒙系统电动车的 prototype。所以说，以电动车不管是硬体或者是软体的生态来说，字节跳动都比较偏向是一个后进者哦。车辆销售的营收对他来说是比自己去跳下海坐车更实在的。那第三点就是卖车的成本永远比造车的成本低。不只是刚刚提到的科技公司，不管是小米或是华为要去造车、哦，非常多的传统车厂在看着全球的产业氛围的转变后，也纷纷的推出了自家的电动车。那其实由科技公司打造的电动车，目前大多是闻声不见人，都只有看到 prototype 而已。但是呢，可以做出一台漂亮可以动的 prototype 的车子，的这件事情哦，并不难。我可能就是费尽心力去组装一台车，然后展示。所以不论说它多快可以从一个原本不是这个属性的车子推出一台车，或者是它推出的 prototype 有多漂亮，其实都不重要。真正的问题是它应该要如何量产？那它有没有订单？进入车市场之后，后续的保养、维修线路等等的配置。这个就是你坐完车之后需要考虑的事情，哎，不对，应该是坐车子之前你就必须要考虑到的事情哦。那一般车子制成后的一些安全测试啊，即便是这些科技大厂做的电动车，一样是一样都不能少嘛。那第四点呢，就是其实卖车比造车实在，那经营车用情境呢，我个人认为又比前面两者更实在了。那目前在车子的市场里面，睡醒比较久的车载情境，那就不得不提一下 Google 咯。Google 在车载娱乐资讯系统 Android Automotive OS 就是还蛮好的例子哦。那其实 Volvo 旗下的子品牌的新款电动车就已经搭载这项系统。那在慕尼黑汽车业的顾问公司还预测，到2025年的时候呢 ，Google 的这一套车载系统的市占率可以到百分之十七。但是呢，还是不得不提醒一下，可能未来想要进军车用情境的这些公司们，车用情境其实并不是把手机的小面板变成车里的屏幕哦。那新的车用情境，其实现在来说呢，我觉得想象跟创新的空间还非常非常大。所以大家在进军车用情境这件事情的时候呢，不妨思考一下，这个新的车用情境比起我在车上划手机，它们之间的差距感是不是真的足以称为是一个新情境？都是可以去思考的地方咯。好，那我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 欢迎持续锁定我们的数位趋势这样子读，我们下次见喽，拜拜。